Handelingen bij bestuurie hier op Witte Dui. En, uh, ja, dit is merkwaardig om so door, uh, door handelingen te gaan. En ons het al voor je nou oor gepraat, maar ik denk dat het, het is baie soos een ei, wat je afskul. Je weet, um, mens kan nou weer begin by hoofstuk 1 en voorbegin, en dit weer doorlees en, en die eerste laag nou verwijderd is en oor gepraat is, is daar ander dinge waar oor mens kan praat, nog bykomend kan praat en, en ek denk die proces kan verlangt so aangaan. Dat is baie belangrike dinge. Um, ons is bezig met die leven van Paulus en, en hoe sy leven uitgespeel het. Hy het tot bekering gekom, het die heren vir hom gewys dat hy sal uh, werktuig gewees voor konings en nazies en die kinders van Israel en uh, hy sal lei vir die naam van Jezus. En dat Paulus een getuie wees, uh, gekoppel is aan sy leiding, dat die woord vir getuie in die Grieks en die woord vir martelaar is die celle. Ja, dat is een interessante ding daar. Paulus weet het verstaan wat het beteken om sy leven aan Jezus weg te gee weet wat het is, die implicaties daarvan in hierdie wereld. En, um, nou ja, op hierdie punt is, uh, staan Paulus voor, hy was voor Festus, uh, uh, voor Felix, hy is nou voor Festus, hy staan nou voor Agrippa, en hy is op pad na die Romeinse keizer. Nou, die uiteinde daarvan was natuurlijk, dat Paulus uiteindelijk ter dood veroordeel is. Dit nie oor sy saak nie, maar oor die keizer sy weerstand tegen die evangelie. Paulus' saak het al die merite in die wereld. Uh, dit was nie oor iets wat Paulus verkeerd gedoen het nie. Niks wat hulle om van beskuldig kan hulle bewys nie, niks waarvan hulle om beskuldig het enige merite nie, en dit is nie hoekom Paulus ter dood veroordeel is, nie, hy is ter dood veroordeel oor die evangelie van Jezus Christus, en Paulus sê, dit is een eer. Die totale uitverkopenheid, is dit een woord van Paulus, vallen mens op hier, en, en dan besef jy, jy weet hoe kostbaar is het, als je nou zijn leven geleerd het oor sy leven, dit soort van die biografie van Paulus, en jy kom by die brieven wat hij geskryf het, en, en jy sien die persoon in geheel, die totale weerstand wat Paulus beleef het, van mensen, van jode, selfs van christenen wat, uh, wat jaloers op hom was, en, uh, en hoe hy selfs te midde van vervolgingen, misdaad, weerstand, van binnen en van buiten, aan Jezus getrouw gebleid het, aan Jezus getrouw gebleid het, tot die einde toe. En uh, dit is wonderlik om dit te zien. jy weet, maar jy het soveel nieuwe waardering, uh, om te weet, excuse, ek moet nou sê, nieuwe waardering vir sy geskrift, vir sy briewe, jy weet vir die inhoud wat hy skrywe, want jy, jy aanskou sy leven, en, uh, en ek wil vir jou, uh, ek wil vir jou gedeelte lees, terwijl ek nou van dit praat uit uh, Hebreers, Hebreers 13, uh, iets wat ons later dalk, wel, ons moet daar nog gesels, oor, oor christelike leiderschap, christen leiderschap, en, en christen gesag structuren wat die bybel daarvan te sê het. Dus moet daar oor praat, is kritisch belangrijk. Um, so, as jy my sal help, asjeblief, help my onthou, uh, uh, want ek, 
ek wil dit doen en ek wil dit doen, maar omdat ek het nie dadelijk doen nie, dan raak dit betek er achterwee. Maar kyk hierdie gedeelte in, uh, in handelinge, ach in die breers, hoofstuk 13. Excuse, nou moet ek het eerst kry, uh, vers 7 sê, gedenk jylle voorgangers wat die woord aan jylle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle levenswandel en volg hulle geloof na. Dis baie belangrik deel hierdie. Dis precies wat ons nou doen met Paulus, hier weet ons, ons gedenk Paulus en Dyson. Hy sê, ja waarlik, hy dankie Heere Jezus vir die kostbare voorbeeld wat ons in Paulus het. En ja, hy, hy was nie een perfecte man nie, hy was nie een perfecte man nie, Jezus is een perfecte man, Paulus, Paulus was nie, Paulus moes ook groei in Jezus, en Paulus, maar die bediening van Jezus dier Paulus, sy verstaan van die skrifte, sy uitleed daarvan, sy absolute toewijding aan die Heere Jezus, um, maak het ons aanskou, ons aanskou sy levenswandel, die uiteinde van sy levenswandel, en ons volg sy geloof na, en, uh, en dit was ook sy aanbeveling, hy het vir die geloofigis gesê, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is, jy weet so, jylle sien in my, sien hoe ek my leven uitgiet vir Jezus, doen jylle die selfde, nie giet jylle leven vir my uit nie, giet jylle levens vir Jezus uit, sien jylle hoe doen ek dit, doen die selfde, ja, dit was die ding daar, maar in elk geval, so kom eens kyk, uh, en Agrippa sê vir Paulus, het is jou vergin om vir jouself te spreek, toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself, ek ach my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek, dier die jode beskuldig word, vooral omdat u bekend is, met al die sedes en vraagstukke onder die jode, hoekom, want hy self een jood, daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor, my leven dan van my jeug af, wat van die begin af doorgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die jode, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste partij van ons godsdienst, as fariseer geleef het. En nou staan ek terecht, oor die hoop op die belofte, wat aan die vaders dier God gedoen is, waartoe ons twaalf stamme, wat God aanhoudend dag en nacht dien, hoop om te kom, oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek dier die jode beskuldig. Wat? Word het by u as ongelooflik beskou, dat God die dode opwek? Wat my betref, Ek het gemeen, dat ek baie vijandige dinge ten die naam van Jezus die Nazarener moes doen. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen, en ek het baie van die heiliges in gevangene opgesluit, nadat ek van die overpriesters volmacht gekry het, en so dikwils as hulle ommoegebring is, het ek my toestemming gegeen. En in al die synagoges het ek hulle dikwils gestraf en gedwing om te laster, gedwing om te laster, met ander woorde, ek het hulle gedwing om ten Jezus te draai. En ek het uitermate tegen hulle gevoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitenlandse stede. Toe ek dan daarvoor na Damascus op reis was met volmacht en opdracht van die overpriesters, het ek ook koning in die middel van die dag op die pad een licht uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son wat my en my reisgenote omstraal het. En toe ons allemaal op die grond val, hoor ek een stem met my spreek en in die Hebreeuwse taal sê, Sal, sal, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om tegen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is jy Heere, en hy sê ek is Jezus wat jy vervolg. Nou is my wonderlik hoe Jezus met hierdie man op sy vlak, op een manier met hom praat wat sy hart bereik. Hy praat met hom in sy taal. Maar rug jy op en staan op jou voete, want hiertoe het ek in jou verskyn om jou te bestem tot die dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het, 
een van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwijl ek jou verlos uit die volk en die heidene, na wie toe ek jou nou stuur. Om hulle oor te open, dat hulle van die duisternis tot die licht kan bekeer, en van die macht van die Satan tot God, so dat hulle dier die geloof in my, dis nou Jezus wat nou praat met, uh, wat, wat nou met Paulus praat, Paulus vertel van wat het Jezus vir hom gesê, Paulus vertel van Grippa, wat het Jezus vir Paulus gesê, so hy sê, Deer die geloof in my vergifnis van sondes en een erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Daarom, koning Agrippa, was ik aan die hemelse gezicht nie ongehoorzaam nie, maar ek het eers aan die mens in Damascus in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer door werke te doen wat bij die bekering pas. Om hierdie rede, ja, hier is hierdie sin is vir my so interessant, ek het vir hulle gepreek, wat? Ek het dat hulle tot inkeer moet kom, hulle tot God bekeer, dier werke te doen, wat by die bekering pas. Hulle moet na God draai, ek gaan het nou vir jou kort stel wat daar staan, kort, hulle moet na God draai, hulle moet na Jezus toe draai, en dan omgehoorzaam is. Dis nou die kern van wat daar staat. Om hierdie rede die jode my in die tempel gevang en my probeer ombring, maar omdat ek hulp van God gekryd, staan ek tot vandag toe in getuig aan kleine groot en spreek niks buiten wat die profeet en ook Mooses gesê het, dat dit sal gebeur nie. Paulus praat van die hulp wat uh, die overste oorduisend aan hom verleen het, toe hulle hom wou doodmaak die jode, en sê, ek het hulp van God gekry. En Paulus erken, dat God in beheer was, van daar die hele situasie, en dat die Romeine en die stuur en die vang en die oorlaat, is alles deel van Godse plan. Dat die Christus moes lei, vers 23, en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en die licht aan die volk en die heidene sal verkondig. Maar terwijl hy om so verdedig, sê Festus met de groot stem, Jy is krankzinnig, Paulus, die groot geleerdheid bring jou tot krankzinnigheid. Wat het gemaakt dat, dat Festus dit uitroep, toe hy by die opstandinge die dode kom, nou iets daarover sê. Maar hy sê, ek is nie krankzinnig nie, oog edele Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en gezonde verstand. Want die koning met wie ek ook vrijmoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie, dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want dit het nie in een hoek gebeur nie. Glo jy die profete koning Agrippa? Ek weet dat jy glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my bijna om een christen te word. En Paulus sê, ek sou wel God wil bid, dat sowel bijna, as heeltemal, nie alleen in nie, maar ook allemaal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten natuurlijk, hierdie boeie. So nou kom by die opstanding en die dode ding. Kijk net hoe direct praat Paulus, nee, hy, hy is nie bezig met speeliekies en weet, met een spel nie, hy praat die evangelie direct en hy praat die manne rechtheid aan en hy sê, en Agrippa sê, jy, jy beweeg my bijna om christen te worden. Paulus in my gebed is, dat jy volledig beweeg sal word. En nie net jy nie, maar allemaal hier, dat jy soos ek sal word, nou nie vir die boeie nie, ek sê, sonder die boeie natuurlijk, maar, maar dat jy Jezus sal dien. 
En toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê, hierdie man doen niks wat die dood of die boeie verdien en Agrippa sê vervest is. Hierdie man kon losgelaat gewees het as hy hem nie op die keizer beroep het nie. Uh, en ja, hy kon, hy kon, want hy, sy saak het, Paulus' saak het merite, die anklaars het geen merite nie. En ja, hulle kon, maar daar was onderduimse spelerij daar. Daar was onderhandelinge tussen die jode en die rechter en die gouverneer om om Paulus te vermoor, het hy om nie op die keizer beroep nie, was hy dat nou al oorlede, maar omdat die Heere in beheer is, um, en glo ek die heilige geest het om gewaarskie, en hy het om beroep op die keizer, en hulle sê, hierdie hou is ons kullig, hierdie hou is ons kullig, wat sy getuienis nog soveel meer gewig heet. Kom ek, uh, praat het gegoe met jou iets oor die hele ding oor die opstelling. Uh, ek het een vriend, ehm, uh, Ferdi Mulder, um, die van julle wat al sy YouTube kanaal gekyk het, Evangelical Platform, sal weet, dat Ferdi Mulder het die baie interessante story, dat, uh, dat die hoogleraars van theologie by Tukkies, het hom uh, onder sensier geplaas, en, uh, en die, die faculteit verbied, omdat hy gloe in die fysische opstanding van die Heere Jezus Christus, wat toe gemaakt het dat Verdi sy nagraadse studies gaan doen het in die buitenland, in Nederland, sy krijg kan onthou. Um, en dit bring nou weer die hele ding op die tafel van die liberaliste en liberalisme en hoe die theologische wereld in Zuid-Afrika, maar wereldwijd ook dier liberalisme totaal en al oorgeneem is. En in die kerk in Zuid-Afrika is daar moos nou geweldige actie om uh, van, van behoudende gemeentes om hulle totaal en al te distansieer daarvan en in die richting te gaan waar hulle Jezus onderscheid wat een baie sterke aksie is maar rondom hierdie saak van die opstanding van Jezus jy sien, dit is die saak wat aangeval moet word, as jy wil, jy kan nie Jezus aanval en sê uh, daar was nie Jezus nie jy weet, dit is net een versinsel ek hoor, mense sê dit die tyker, maar ek bedoel die argument van hulle uh, jy weet, werk net onder totaal en al oningelichte mense. Dit is die enigste plek waar argument werk, as jy bykie begin weet, dan kom jy achter, nee, nee, jy kan het nooit sê nie, dat is oordonderende bewijse vir die bestaan van Jezus, dat daar Jezus van Nazareth was. Die, die fysische, historische Jezus. Nou, dit weer bring my ander onderwerp op die tafel, maar ek wil nou nie daar aan toe gaan nie. Um, net om te sê, uh, Jezus, so ons, ons kan sê, ja, daar was een Jezus, kan nie sê, hy was nie, hy het argument werkie, ja, daar was een Jezus, en ja, hy was bekend, vir besondere werke, wat hy verrig het, en wonderwerke, en goed, en alles in die, jy kan dit belei, kan dit sê, ja, 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 en hy was een baie ginstelling rabbi in Israel, ja, ja, hy was een leier van sy tyd, ja, 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 jy kan tot daar saamstem, <laughs> en jy kan aangaan, Maar die oomlik wat jy kom, oor, en hulle het hom doodgemaak, ja, hulle het hom doodgemaak, ja, dis waar, ja, Josephus, uh, die geskietskrywer, het geskrywe, en hierdie ouwe, daar die geskrift, en allemaal, ja, ja, nee, daar is genoeg samen bewijse, dat hy bestaan het, dat hy gelewe het, dat hy bedien het, en dat hy nogal sy charismatische persoonlijkheid in sy dag en tyd was, en mense na hom gestroom het, bla, 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 oor, ja. en dat hy doodgemaak is, en ja, daar is genoeg documentatie, en so aan, ja, dis alles waar, net tot daar. So daar kan jy samenstem, jy kan sê, dit is waar, Jezus is al die goeikies, sonder, sonder dat jy hoef te herken, dat Jezus is wie gesê het is. 
Die oomlik wat het kom by die opstanding en die dode. Nee daar. Daar is die groot kracht. En, en Paulus verduidelik later jare aan die geloofigis in Rome, verduidelik hy, hoekom dit so is. Hy sê, want um, die opstanding van Jezus uit die dode is God, wat Jezus met kracht verklaar, as die Seen van God. Die opstanding uit die dode is die bewys, dat Jezus nie net die Seen van Jozef en Maria en die Timmermanse Seen van Nazareth is. Is die bewys dat hy nie net een uh, soort van een begaafde tovenaar van sy tyd was, en, en uh, kon allerhande tricks en wonderwerke verhoog en fantastisch spreek en so nie. Die opstanding uit die dode is die bewys, dat hy is wie hy gesê het hy is, en dit is hoekom die opstanding van Jezus uit die dode so uh, verneinig aangeval word. Ook in ons dag en tyd in ons sogenaamde moderne theologische faculteite. Dis die rede. Ons kan nie bekostig, dat Jezus moet wees, wie hy gesê het hy is nie. Want, want, dit, dit is net, dit is net, jy kan het sien, oorlste is dit die krisis. Jezus kan al die ander goed wees, die historische goed, hy kan alles dit wees. Hy moet net nie wees, wie hy gesê het hy is nie. Want dit, dit, bring probleme vir allemaal. Want as Jezus reg is, as al die ander verkeerd, en dit, dit kan ons net nie bekostig nie, ons wil net nie nie nie. So, so, ons verklaar Jezus eerder dood. En toe, nou dou jy, toe met die opstanding uit Jezus, uh, van Jezus uit die dood, het toe, uh, het toe de, die jode gesê, toe koop hulle die soldaten om, en sê, sê sy disciples toe gesteel, want, as hulle hierdie gloe, dan sal die laaste dwaling erger wees as die eerste. En dis vandag nog die groot ding. So, jy kan sien, elke keer, wanneer Paulus getuig, oor die opstanding van Jezus uit die dode, dan is daar asof daar een skidding kom in die harte en levens van mense, want dit is waar God, sy goddelike, bonatierlijke, heilige, heerlijke kracht tentoongestel het, dier Jezus het die dode te laat opstaan met die bevestiging dat Jezus is wie hy gesê het, hy is. Nou, ek gaan nou nie my hand nou vinnig op die skrif leen nie, maar jy kan het gauw gaan doen, ons het het nou die dag gaan doen, kom ek soek dit, terwijl ek en jy, is waar um, Paulus gepreek het in die um, in, in Athene, jong gaan ek het nou vinnig kry, want as ek het nie gaan vinnig kry nie, Korinthe, Evese, Athene, ja, daar sy, hier sit, kan hoor gegom, wat sê Paulus, oor die opstanding van Jezus in die dode, want dit was ook die saak, waar die hele vergadering in Athene ontbind het, <laughs> toe hy kom by die opstanding in die dode, toe gaan hulle, wow, 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 en hy verloor hulle belangstelling, dis die ding, maar, um, hy sê, um, uh, nou moet ek net gaan kyk hier so, waar is dit waar, <laughs> um, omdat hy dag bepaal het, vers 31, hoor wat sê, wat sê Paulus nou in sy rede, net voor die vergadering opbreek, sê hy, Kost dit vers 30 saam, hy sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle, hulle moet bekeer, omdat hy het dag bepaal het waarop hy die wereld in gerechtigheid sal oordeel dier een man wat hy aangestel het en hy, God, het hiervan aan almal sekerheid gegee dier hom uit die dode op te wek. Dit is die kracht van die opstanding van Jezus uit die dode nie geestelik opgestaan, 
jy en, uh, weet, uh, as een analogie, jy weet, fysisch letterlijk opgestaan uit die dode. Jezus is letterlijk, fysisch, werkelijk, wie hy gesê het is. Dis die kracht van die evangelie. Dis die identiteit van Jezus. Dis die, die boonatuurlijke kracht van die geestwereld skit tot in sy fundament. En dis elke keer die punt, waar, waar mense net gloupies blaas, wanneer het kom by hierdie saak. Want, as dit waar is, dan uh, betekent dit die evangelie is reg en hulle is verkeerd. As dit verkeerd is, betekent die evangelie nie min nie, maar absoluut niks. In elke knie sal bewaar